0: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e tamo aí, mais uma vez, de novo, again.
1: Salve, galera, eu sou o Vini e é isso aí. Hoje o é assunto é sério, então a gente já vai começar na seriedade aqui.
2: E aí, galera? Que é João Marcos e estou ansioso para conversar sobre o assunto e aprender um pouco de
1: algo que é novidade para mim. Falando em ansiedade, João, eu conheço um psicólogo bom para te ajudar aí com ansiedade. <risos>
0: pois é, galera, a gente está aqui hoje, já passou o setembro amarelo, mas a gente está aqui para falar um pouco sobre saúde mental, um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar ou tenha curiosidade, eu já tenho se deparado com alguém que tem esse problema, a gente vai falar sobre automutilação e transtornos de alimentação com o nosso psicólogo Vinícius Maia. O João pode falar também de você como terapeuta familiar? Não, cara, eu só sou formado mas terapeuta ainda não. Então tá. Então com o nosso psicólogo... Só parte do meio. Nosso psicólogo de estimação aqui, nosso psicólogo favorito Vinícius Maia que comenta futebol e também... É, tretas políticas no Instagram.
1: Pode se defender. Mas eu estou fugindo de treta política. O futebol ainda tem alguns aí que não entendem meu posicionamento futebolístico entendeu? Defendiu o Romário esses dias, o pessoal achou que eu tava falando do senador. Falei: "Calma, gente, não é do senador, <risos> é do jogador".
0: Você vê como que o Brasil, calma, o Brasil tá complexo, né? Você fala de futebol, as pessoas acham que tá falando de política, né? O Brasil não é para amadores mesmo, cara. Bons tempos é aquele, né, que se não se discutia política, futebol e o que Religião, né?
1: Hoje em dia tá, tá
0: tudo emaranhado.
2: Hoje em dia discute
0: tudo.
1: Também, pô, você vê, ó, tem jogador na política, tem político no futebol, tem pastor na política, tem político na igreja tem como agora no, 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 no discutir, cara?
2: É, é tá isso, né? tá complicado, né? Tá complicado não corta isso não, Guto, pode deixar Vamos falar
0: então de saúde mental que tá mais fácil do que entender o contexto político, futebolístico e religioso brasileiro, né? É verdade Mas... A Sofia chegou aí, chamou o Guto é, falou, papai! É... é... Mas, galera, é, antes da gente ir para o assunto, já quero te convidar para você dar uma curtida no nosso Instagram e seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. E é isso aí. Bora lá para nosso nossa conversa sobre saúde mental. <música> gente, é, talvez você já se deparou com algum adolescente que se corta sem nenhuma razão assim aparente e deixa seus pais desesperados, ou talvez você já se deparou com uma pessoa que se sente gorda demais mesmo não estando, é, ou é alguém que come bem e daí já corre para o banheiro e você fica achando estranho essa situação... São coisas que podem estar acontecendo perto de você ou com você e isso não é normal, tá gente? A gente veio aqui falar um pouco sobre isso né? e a gente não vai falar de maneira irresponsável, a gente não vai falar de acordo com as vozes da nossa cabeça. Vinícius está aqui com a gente, Vinícius é psicólogo formado, que tem clinicado aí e atendido muita gente, e a gente vai fazer umas perguntas para ele, eu e João Marcos, a gente vai trazer alguns casos aqui de pessoas que a gente já acompanhou e já viu, e talvez seja uma parada que você também queira conversar com alguém ou precise conversar com alguém, e esse episódio sirva para iniciar essa conversa ou para você mandar para alguém que passa por isso. Ô, Vini, é real essas essa situações aqui que eu trouxe, acontecem mesmo? Gente que, que se corta, gente que faz machucados em si mesmo, ou que para de comer por alguma razão, ou que come e vai para o banheiro e
1: bota para fora? Cara, isso acontece todo dia, né? E se você fizer um pouquinho de esforço, você realmente acaba percebendo à sua volta situações é, nesse sentido, né? Um pouquinho de esforço, a gente consegue ver pessoas que têm marcas no braço, por exemplo, de cortes né, no pulso, no antebraço. Tem pessoas que às vezes cortam a perna, regiões do corpo onde não dá para ver muito, né, onde dá para esconder. E os adolescentes mesmo fazem alguns cortes em algumas regiões do corpo que eles, de alguma forma, Vão conseguir esconder da mãe do pai, enfim, da família, né? Mas assim, com um pouquinho de esforço, se a gente parar um pouquinho com a nossa correria e observar a nossa volta, a gente observa o quanto de gente que tá doente aí do nosso lado e muitos aí com essa preocupação aí que a gente vai falar hoje, né? De se cortar, de também ter algum problema aí com, com autoestima, né? Em relação a peso, sobrepeso, enfim, realmente é que extrapolou os limites aí atualmente.
0: Deixa eu perguntar, cara, isso é frescura? Isso é o que? É, é no caso do cutting, né? Vamos por por parte aí. Cutting é é o um, é um nome que eu já ouvi falar da pessoa que que se corta. É, isso é frescura? Isso é o que? É tentativa de suicídio? Por que
1: que a pessoa faz isso? Vamos lá. É, eu vou tentar responder de acordo com as experiências que eu tenho é, tido no consultório e algumas que eu já tive na igreja também, né? Vou tentar responder com essas experiências, porque eu acho que a gente consegue até dar respostas mais compreensíveis do que se a gente for tentar ser muito técnico, né? O que, que eu tenho percebido com as pessoas que eu tenho atendido? Primeiro de tudo, a sua pergunta foi muito boa, quando você falou, perguntou assim, é frescura? Por muito tempo, a gente respondia problemas... Quando eu digo a gente, eu, eu digo uma parcela da igreja, né? A gente respondia problemas de ordem emocional, assim, é frescura, é falta de um trabalho, de uma enxada. Em outro tempo respondeu-se como possessão demoníaca, por exemplo, o agir do, do capiruto, né? E a gente, primeiro, precisa desmistificar isso, romper -se, essa barreira do preconceito, porque preconceito faz com que a gente não trate as pessoas que precisam de tratamento. Então, realmente, não é uma frescura. Como que as pessoas chegam para mim, principalmente adolescentes, né, que têm praticado isso? Normalmente, são adolescentes que estão em crise, crise de identidade, crise de sexualidade, por exemplo, de aceitação de autoestima, e gera-se também crises familiares, às vezes os pais que estão em crises, né uma série de fatores aí. E esses adolescentes têm um sofrimento muito grande, e este sofrimento faz com que eles, em algum momento, desejem a morte. E muitas vezes a automutilação ela surge como uma tentativa de alívio desses sofrimentos desses conflitos internos que as crianças e os adolescentes estão é, sofrendo. A automutilação, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que ela é mais presente em adolescentes e crianças do que em adultos, porque, infelizmente, os adultos eles são mais agressivos, então, via de regra, é, quando eles tentam fazer isso, eles conseguem é, causar um dano maior no seu corpo, na sua vida, né? e, e alguns até chegam a consumar um ato que a gente está tentando combater, que é o ato suicídio suicídio. Né? Mas, via de regra, os que eu tenho recebido têm tido esses conflitos. Conflitos emocionais, autoestima, aceitação, por exemplo, criança e adolescente que é, sofreu rejeição parental, a criança e adolescente com dúvidas quanto à sexualidade, quanto à identidade, quanto aquela ideia de, de aceitação nos grupos de iguais, no, nos grupos de pares, não consegue ser inserida num grupo que ela deseja, ela se sente frustrada, rejeitada, e aí acaba é, lançando mão da automutilação. Eu acho que é muito louco isso, né?
0: Como que não é frescura, né? É uma coisa que... Essa definição que você falou, né? Do... do... Do sofrimento interno mental é tão grande que a pessoa tenta aliviar esse sofrimento cortando a pele, né? Isso não é frescura nunca, né? E outra coisa que eu, eu deparei recentemente é a criança fazendo isso, né? Não é só adolescente que faz isso. Criança, né? Então a gente precisa ficar muito atento para essas coisas, né? E como que a gente identifica, ô, Vini, que um, uma pessoa está se cortando, que um adolescente, uma criança está se cortando? Como que a gente pode identificar isso?
1: Vamos lá. Vocês já se depararam com um adolescente no nosso clima de verão, Capixaba, Vila Velha, Vitória, que ele foi na igreja, foi a alguma festinha e ele estava com uma camisa mais... Mais longa, um, uma jaqueta, uma camisa de frio, onde não estava frio. Vocês já perceberam isso alguma vez? Sim, sim, sim. Isso é mais comum do isso que. Isso chama a um gente... pouco a atenção, né? Eu não estou dizendo naturalmente que todo mundo que usa uma, uma, uma camisa de frio no verão né, está passando por esse problema. Mas a gente começa a perceber. É, nos comportamentos que saem de um padrão. Né? Por exemplo, se está muito calor e você vê um adolescente que está ali com uma roupa de frio, pode ser, né? pode ser, vou frisar bem, que ele esteja escondendo algo. Pode ser. Normalmente, esses adolescentes também, eles não conseguem interagir muito. Eles têm pouca interação social, eles ficam muito presos no mundo virtual. Quando você acessa as redes sociais dele, você, deles você percebe que é uma verdadeira hipógnita, né? Você vê que tem muito muito desenho e, muitas vezes, quando você pega a paleta do, das redes sociais, você vê que é uma paleta bem sem cor. Então, você percebe ali que tem um problema de ordem emocional, muitas vezes, né? Via de regra, via de regra esse, esses são alguns comportamentos, né? Naturalmente que a gente observando um pouco, a gente vê que às vezes tem pequenos arranhões, por exemplo, né? não são cortes profundos, e esses pequenos arranhões também evidenciam a automutilação, né? Às vezes a criança está se arranhando com a unha, por exemplo, ou então ela está se arranhando com, com uma ponta de um lápis, com a ponta de uma lapiseira, que não é suficiente para é, dar um, um corte profundo, mas já é o início de uma automutilação. Então, a gente vai percebendo, assim, nesses sinais, nesses sinais, né? A criança que fica muito em isolamento, quando você percebe as paletas de cores dessa criança e desse adolescente, você vê que não tem muito colorido, é, atitudes como essa de, às vezes, estar tá muito calor e você vê que a criança está toda encapotada, está toda fechadinha, quando sai, porque muitas vezes ela não vai sair, essas são algumas atitudes que a gente precisa ligar o sinal de alerta e observar mais. Pode ser que tenha uma criança com esse perfil e ela não tenha nada. Pode ser? Pode. Ok. Mas a gente precisa observar.
0: E o que, que a gente pode fazer, cara, quando a gente encontra uma criança, um adolescente que se corta? Que atitudes a gente pode tomar né, como um adulto que não é, talvez, o responsável por essa criança? Ou, ou para um pai ou para um parente desesperado que está ouvindo isso aqui, o que, que ele pode fazer para ajudar essa criança, esse adolescente?
1: Bom, a primeira coisa é a gente não tratar isso como algo natural e nem como uma frescura, quando a gente falou no, no início, né? A segunda coisa é buscar se colocar no lugar dessa criança e desse adolescente. né? De qual forma? Procurar perceber a dor dela. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente já vai conseguir Jogar para fora essa ideia do, da frescura, né? Então, é procurar também fazer com que ela perceba que a gente está acolhendo o sofrimento dela. Vamos supor que a gente não é um adulto da família. A gente precisa acolher esse sofrimento. E muitas vezes a gente vai acolher ouvindo. A gente vai acolher, por exemplo, reforçando para essa criança quem ela é. A gente pode acolher, no caso de pais né, e adultos da família, acolher o quanto essa criança é importante para esse adulto. Para você ter ideia, é, a gente tem adolescentes aí que têm 13, 14 anos e que não ouvem mais dos pais, que os pais é, amam, por exemplo. A gente tem criança e adolescente que não ouvem mais assim, filho, papai te ama, filho, mamãe te ama, é, vovó te ama. Então, é preciso acolher com amor e depois procurar um profissional, naturalmente, né? Ah, Vini, eu posso procurar o pastor para fazer um acompanhamento? Eu acho até que pode. Se o pastor tiver um pouco de sobriedade, ele vai acompanhar naquilo que ele pode, num aconselhamento, e também vai acolher esse adolescente, essa criança, e ele, percebendo que é um caso de uma ajuda profissional, ele vai encaminhar para um profissional.
0: Então, é, isso é um sintoma de que algo não vai bem na, na, na formação dessa criança, né? na, na relação familiar dela, né? desse adolescente. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito é, legal, assim, que criança não tem problema, criança tem pais, né? tem pai, tem mãe. Então, se esse pai se essa mãe não estão funcionando bem nessa função né? de, de prover, de cuidar, de, de amar, talvez seja um, um sintoma, né? Que geralmente, no tempo que eu fui pastor de adolescentes, é, os pais procuravam desesperados como que se eu tivesse que dar um, uma solução para o problema. Né? Mas, na verdade... Transferindo, né? É, na verdade, eles eram parte do problema, né? E como é que a gente faz para falar isso? Oh, o problema é você, Tem, né? Tem que ter jogo de cintura para é. fazer isso aí.
1: Eu peguei um caso uma vez, que foi o seguinte. Um adolescente ou uma adolescente, não estou falando que é menino ou menina, estava com sintomas de depressão e estava se automutilando. E aí este ou esta adolescente, quando eu fui fazer a, a anamnese, a história de pregressa dela, a história de vida, quando eu sentei com a mãe, enfim, percebi logo na primeira sessão né, que existia um desarranjo familiar ali. Era um adolescente ou uma adolescente que morava com os pais. Os pais não eram divorciados. Mas, a referência que ela tinha era muito ruim, que ela, a criança, né, era muito ruim, porque o pai não tratava bem, a mãe, e a mãe era quem fazia, entre aspas, o papel chato, né, o papel de, da, das cobranças, enfim, então tinha uma série de conflitos ali, e o pai dizia que era frescura, né, e a mãe já estava em desespero, porque havia muitos conflitos, então essa criança a gente ficou junto aí quase um ano e a gente conseguiu virar alguns jogos né do perfil dela e aí era um trabalho assim que eu que eu precisava trabalhar com ela a criança e também com a mãe e o pai eu nunca nunca vi pra você tem dela nunca foi no consultório para para me conhecer por exemplo sintomático a, a né negligência uhum, né para você perceber e hoje eu acompanho assim pelas redes sociais, no WhatsApp, né? Encontrei com essa mãe há um pouco tempo atrás e ela agradeceu. Chegou um momento que eram questões mais a trabalhar, a ser trabalhadas de sexualidade, identidade, e eu achei por bem que meu trabalho ali encerrar é, deveria se encerrar e que ela de, que essa mãe deveria procurar um outro profissional de uma outra área, eu até indiquei esse profissional, outro psicólogo, que ele seria mais assertivo do que eu e teria um trabalho melhor do que o meu naquela demanda que a gente conseguiu chegar, né? A gente conseguiu virar o jogo da, da automutilação, da depressão, da ideação suicida, mas tinha uma demanda ali que eu entendi que naquele momento eu já não, não estava sendo tão assertivo mais, né? Porque eu estava cobrando muito e a criança já estava um pouco saturada das minhas cobranças, né? E eu cobro muito. Eu tenho um, um tipo de abordagem onde eu cobro muito, eu vou instigando muito o atendimento. Então, quando é criança e é adolescente, eles não aguentam muito mesmo, não, né? E aí eu tenho essa assertividade de passar para outro profissional depois. Mas a gente percebe, assim, que a mãe desesperada e o pai sem nenhum tipo de acolhimento, sem nenhum tipo de acolhimento, né? E aí eu procurei entender o contexto da criança, é, procurei pessoas na igreja daquela criança, que a mãe me deu contatos lá, e aí dei orientações para as pessoas, para envolvê-la, porque ela também tinha problema de, de baixa autoestima, e aquilo também era um fator propulsor da... Da, da automutilação, né? E aí eu fui dando algumas dicas, algum toque, tornou um trabalho multidisciplinar com é, líder de pessoas, né? De grupos de igreja, é, de música. E aquela criança foi cantar num culto, né? E me mandou o link, toda, todo feliz ou toda feliz, né? Porque tinha cantado num culto lá. Então, é, mas assim, todo um trabalho que eu precisei envolver adultos ali que pudessem olhar para aquela criança de uma forma diferente, né? Olhar para aquela criança, se assim, não, ela tem um sofrimento ali. A gente precisa acolher o sofrimento dessa criança.
0: Legal que você falou aí da igreja participando, da comunidade participando. É, que é bacana quando você vê uma igreja que tem essa é, essa noção, né, de que é uma comunidade que também tem responsabilidade na formação das suas crianças e participar, né, e você se tornar consciente. Daquele problema, e ao invés de você tratar como, sei lá, o estranho entre nós ou ignorar, você olha aquela criança, sua dificuldade, e você tenta valorizar, trabalhar a autoestima e as potencialidades dela, né? É, e para fazer isso, só uma comunidade madura, né? Então eu acho que fica essa reflexão para nós, para nossas igrejas, para nossas comunidades, que a gente tem o um poder de vida e de morte, né, em nosso meio. É, será que o nosso ambiente, enquanto igreja, é um ambiente saudável para acolher o outro sem, sei lá, desprezá-lo, deixar ele passar aqui dentro sem a gente enxergar ele? Né? muito legal esse papel da, da comunidade na formação da, de uma criança que passa por, por, por um problema, né? Muito massa. dentro desse, dessa última fala aí comunidade tal no processo cara
2: para não ficar tão no mudo né que hoje eu tô ouvindo bastante aí o doutor Vin, até aprendendo aí para quem sabe me tornar um terapeuta né já que eu tenho formação na área eu tenho que aprender com o cara assim cara eu acho muito legal essa essa sacada desse esse processo né de envolver outras partes no tratamento, até mesmo porque, né? É, como a gente viu na nossa conversa aqui, eu também aprendi isso, que a família, ela é bastante responsável né? pela saúde mental dos seus integrantes. Então, muitas vezes, os problemas que acontecem no indivíduo, quando né, a gente vai fazer, né? usar as ferramentas de busca, assim, e descobrir o que está que acontecendo, a gente percebe as problemáticas dentro da própria família. E aí o papel da igreja entra na questão da gente muitas vezes suprir uma carência dentro da própria família ou complementar. A melhor forma é quando a gente complementa, né? Porque o contato do adolescente, da criança com a igreja, ela é uma, duas vezes na semana no máximo. É, e, às vezes, o tio, a, a tia, né, que está ali a, liderando a juventude, ele tem a intervenção é muito limitada. então Mas é, é muito legal ver isso aí que o Vinícius falou, né, a igreja se envolvendo no tratamento para ajudar. E, realmente, muitas vezes a gente... Muitas vezes, não. A gente tem que estar de olho. A gente tem que perceber... A gente tem algumas situações, por exemplo, eu conheci algumas, algumas crianças que ele, eles têm, não têm esse problema de se cortar, de, mas eles têm outras coisas que eles fazem que não são legais. Eu não vou dizer aqui, não como a comunidade é pequena, se o pessoal ouvir, fica fácil de identificar. Mas quando eu fui ouvir a história deles, cara, eu entendi a situação do pai, é a situação da mãe, né? Então, às vezes a gente compreende, a gente precisa conhecer um pouquinho da história e aí a gente começa a atuar. beleza. Então, o que que eu posso fazer para ajudar, né? Incentivar a pessoa a estar tá colocando o seu talento, né, expondo o seu talento, a gente como igreja, né, começar a trabalhar o desenvolvimento espiritual, que às vezes a gente acha que a criança por porque o adolescente que está ali participando das reuniões acha que é suficiente. né? Que Mas, às vezes, a gente não interage com essa pessoa. A gente não sabe se ela está aprendendo, se ela tem alguma dúvida, se ela está se desenvolvendo. E como é que a gente pode fazer isso? É, de forma prática, é conversando. É, é colocando ela para fazer alguma coisa. Pra, colocando ela para expor. O talento, aquilo que ela está aprendendo ali. E aí, ficar de olho também. Teve uma vez, é, Vini, eu fiz um, como líder de juventude, o que que eu fiz? Chegou um rapaz com a camisa mão comprida, só que não é aquela malha fina, né? mais fina, é aquela quente de, de inverno. Mas querendo andar muito quente para andar de mão comprida, eu cheguei lá para ele, aí, mostra logo os braços aí, que está se cortando. Fui bem direto. Não contei conversa. Ele não não quer é isso, cara. Não sei o que é, bicho. Não tem, não tem, não tem essas conversas mole comigo, não, bicho. Tu tá, tu tá, 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 você tá bem? Como é que você tá e tudo aí? Comecei a puxar assunto com o cara e fui conversar e tudo foi foi até engraçado a situação. Mas eu, eu apliquei lá o direto. E aí foi foi exagerado ou a gente como igreja tem que ser assim mesmo?
1: Eu acredito. Que para ele foi importante, por mais que a abordagem não seja tão comum, esse adolescente, ele já na cabeça dele ele já entendeu assim: o João me conhece, o pastor João me conhece, e ele está me vendo, entendeu? Então, assim, esse cara, esse adolescente, ele já sabe assim: eu não estou sozinho, o pastor João ele me conhece, o pastor João está me vendo, ele se importa comigo, entendeu? Então, é, eu estava pensando numa coisa aqui, por exemplo, Dia das Crianças, agora, depois de amanhã, né? Já perceberam que a gente, quando a gente vai fazer evento de Dia das Crianças, as histórias são só, são só histórias lá bíblicas, ok, tá tudo certo, nenhuma crítica às histórias, né? Mas são só histórias infantilizadas, onde é, um garotinho ou uma garotinha num fantoche fala de Jesus, ok, ok, não tô questionando isso. Mas, cara, pensa bem, quando você vai lá no culto infantil, ou cultinho em algum conhecido de algumas igrejas, já não tem isso, não tem? Não tem isso no culto, todo domingo, da igreja, não tem uma tia lá contando uma história bíblica, falando de Deus, falando de Jesus, de amar o próximo, não tem isso? Por que, que a gente não tem, por exemplo, o um fantochezinho falando de bullying, falando de automutilação na linguagem das crianças, já que a gente entrou nesse assunto, né, de como que a igreja pode ser relevante, né, nesse neste tema? Por que não também, entendeu? Como que uma, por exemplo, a gente pode pensar assim, como que uma criança ela pode lidar com o bullying? E a gente pode até fazer uma história bíblica com isso. A gente tem personagens aí que a gente pode supor que sofreram algum tipo de bullying. Fazer uma aplicação. Quem né? sabe Davi não sofreu bullying dos irmãos, né? por exemplo. José então, é o melhor gente... exemplo. Né? Mas quando contam José, a história José, de José,
2: sim. o pessoal fala do bullying dentro da própria família. Né? Hum. Só quem uhum. quer fantasiar é. muito, né, Vinho? Né? É até sim. abordagem de sanção, cara. Eu tô conversando, às vezes, a gente está conversando, eu e minha, minhas filhas... A pequenininha ainda está tá muito novinha para entender isso, mas a grande já está. Às vezes a gente está conversando o eu começo a expor o poder dele. Ah, Sansão não era bom desse jeito, não, viu? Ele fez isso, ele fez uhum. aquilo, ele, ele desobedeceu pois os é. pais. A, a, presta atenção na música. Né? Eu até diz, ó, presta atenção na música, o Sansão do cara do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de feijão. Por que que tinha a cabeça do
1: tamanho de feijão? Presta atenção, ele não ouviu como Ele não
0: pensava mais, muito, né? Essa... É, é, isso aí. Mas aqui, é que me ocorreu um negócio aqui, esses dias eu fui procurado por um pai, eu não sou mais pastor de adolescentes, mas ainda chega. Aí veio um pai e falou não, você pode conversar com meu filho, meu filho tá muito problemático e tal. Aí meu sentimento é assim, eu não tenho intimidade com o filho dele, o filho dele me viu poucas vezes. O filho dele não confia em mim. Aí eu fico pensando, como é que eu falo pra esse pai que a melhor pessoa para tratar desse problema com o filho dele é ele? Sabe? É muito louco isso, né, cara? Parece que há uma, um distanciamento muito grande né, entre as famílias hoje em dia.
1: Esse, esse pai, ele tem ele, ele, você tem a confiança dele? Ele tem sua confiança? Como é é, que é? Ele, ele
0: confia em mim, ele confia em mim. Só que, cara, então, o filho dele não.
1: não. Não. Não, então, aí o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que tra... se, se, lógico, você quiser e se você puder, né? Porque eu não sei nem se ele é lá da igreja que você é membro. Enfim, você vai ter que trabalhar com o pai, entendeu? E às vezes trabalhar com o pai é assim, pai, ó, procura o seu pastor, expõe isso para ele, entendeu? Para caminhar e seja e trabalhe com a verdade, olha. Seu filho, a gente não tem uma relação tão próxima. Talvez para ele seja difícil te abrir comigo, tem que criar um vínculo com ele para criar vínculo, você vai ter que fazer vínculo terapêutico, né? Que aí o João, ele é um terapeuta, você falando não, ah, eu, eu só formei, não, formou é terapeuta familiar, cara. Né? Daqui a pouco vai começar a atender, aí pegar essa, esses desafios, né? Aí vai ter que estabelecer o vínculo terapêutico antes. E aí fica um pouco mais difícil, quando você é pastor do adolescente você já tem um vínculo natural com ele, porque você está vendo ele na igreja, você está conversando com ele um pouco, ele está te vendo também. Já tem um vínculo natural. É, aí dá para fazer, então, né? vai... fazer igual o João fez, né?
0: Dá para fazer igual o João fez, a direta direta
1: e tal. Isso, isso. O João só fez isso porque tinha um vínculo com esse adolescente, senão ia ficar um pouco mais difícil. Aí, neste caso, o seu trabalho, Guto, vai ser com o, pa... com o papaizão. Você vai ter que orientar ele a procurar alguém para que ele receba a orientação, para que ele trabalhe com o filho e em algum momento pode ser que esse filho precise de um terapeuta ou de um psicoterapeuta, entendeu? E aí é que está que tá a questão, porque muitos pais, é, até quebrar o preconceito de que o filho precisa de um psicólogo, já, já perderam perde-se muito tempo.
0: já introduziu outro assunto que a gente falou lá na introdução, que são os transtornos alimentares, né? A gente falou aí da pessoa magra, 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 que não quer comer, ou da pessoa que come e vai logo para o banheiro vomitar. E aí, gente, eu queria que a gente já começasse a falar, a Vini, que é o psicólogo aqui, sobre a diferença. O que é anorexia, o que é bulimia? que você... Pode falar para nós sobre essas duas aí?
1: Ó, oh, vou dar uma diferença básica, é uma, uma diferença que é meio que senso comum, e aí a gente consegue entender, compreender a partir disso, né? No que eu não quero falei que no começo, que eu não quero ser técnico. A bulimia, via de regra, a pessoa ela não tem aquela magreza, ela não tem falta de peso ela come, ela se alimenta, depois ela se arrepende do que se alimenta, do que ela comeu, e aí muitas vezes ela bota o dedo na garganta, ou então ela fica se punindo por ter comido aquilo, se arrepende, e sofre muito. Às vezes, a pessoa ela até tem sobrepeso e ela tem bulimia, falar assim, num termo bem menos técnico. E a aronexia é diferente, né? Você vê que realmente a pessoa ela está ali, ela está muito abaixo do peso. Você vê que a pessoa está muito magra. Isso acontece muito com as meninas que estão aí com o sonho de ser modelo, por exemplo, né? Que o padrão hoje hoje até menos, né? Mas você vê que o padrão nas passarelas era o padrão Gisele Bündchen, né? Você olha para a Gisele. Ela não tem o padrão o perfil da mulher brasileira. Ela tem o padrão o perfil da mulher europeia. Não sei se vocês percebem isso. O que, o que é o padrão o perfil da mulher brasileira? É aquele corpo mulato, né? que tem é, 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 as partes do corpo avantajadas. Né? Esse é o perfil da mulher brasileira. A Gisele, não, é o perfil da mulher europeia, magra. Né? É, alta. Não tem nada. Magra, alta magra, alta, não tem nada avantajado, né? Tem sua beleza, naturalmente, mas é, é, esse perfil é um perfil que faz o que Muitas meninas, por exemplo, não se alimentarem bem, não, sabe? Não cuidarem da saúde porque elas querem atingir esse padrão, né? É, por exemplo, você não vê uma Miss Brasil, Miss Universo acima do peso, ou um pouco mais cheinha só, não precisa nem estar acima do peso, né? Ela não precisa ser obesa, mas você não vê ela... Com aquela pochetinha de barriga, por exemplo Você vê a barriga chapada
2: É, mas já teve Miss Brasil é Que não quadril. ganhou a Miss Universo Porque tava com o um quadril um pouco Acima do normal Para uma Miss Mundo. Pois é, porque é o quadril assim, da mulher brasileira, no, no, no né, irmão? No passado isso. Ela, ah, era, é. ela era uma brasileira na assim, corpo dela é, Isso é bem antigo, essa história E ela perdeu o Miss Universo por causa disso
0: eu tinha uma, uma menina no Instagram véio, que, eu, que eu vi antigamente que ela, ela tinha um desses transtornos, não sei qual, Aí ela, ela postou uma foto dela magra é, magra, assim, antigamente e ela atual, com uma, com uma pochetinha assim, aquela barriguinha pochetinha aí a legenda era é, ela magra, ela tava doente e ela com a pochetinha, ela tava saudável né, como que parece contraditório, né, isso daí porque ela tinha um desses transtornos alimentares que eu não, não sei bem qual que era
1: é, o que a gente percebe assim, a obesidade, para o MS, ela é uma doença, né? Então, as pessoas que são obesas, elas vão ter que procurar um médico, enfim, um nutrólogo, um nutricionista, vão cuidar da saúde, ok. Mas, o que a gente está falando aqui são de mulheres que muitas vezes não estão acima do peso. Algumas têm aquela pochetinha que eu tenho aqui, e não me incomoda, né? e querem perder isso, e acabam colocando isso acima da sua saúde. Aí esse transtorno alimentar também torna-se um transtorno emocional. Né? Por exemplo, a pessoa ela come, aí ela se arrepende, ela se pune. É, teve, eu acho que no primeiro ou no segundo BBB, naquela época que eu assistia, eu confesso meu pecado, eu acho que eu vi os três primeiros, isso há um, quase 20 anos atrás, foi o primeiro, né? Que era novidade. Eu acredito que todo mundo deve ter assistido, que era uma novidade, né? Teve um caso de uma, de uma participante, que eu não lembro o nome, que ela sofria com bulimia. Eu não lembro qual foi a edição, se foi a primeira, a segunda ou a terceira, mas volta e meia passava... É, eu lembro desses flashes ainda, assim, de ela comer e depois ir no banheiro, colocar o dedo na garganta para poder jogar para fora o que tinha comido. Naquele tempo... É, nem houve um clamor, assim, para se discutir aquilo, sabe? É, mostraram ali aquela mazela dela, algumas pessoas falaram algumas coisas, mas não teve, assim, é, algo que fosse falado, que fosse, sabe, é, uma prevenção, falasse o que que era, o que que ela tinha, qual que era o tratamento. E isso, isso a gente está falando numa época de um programa que quebrava, não quebrava a internet, mas quebrava a TV, né? que a gente fala, ó, quebrou a internet, naquele tempo quebrava a TV, e assim, era um programa, um programa global onde todo mundo, todo mundo parava, o Brasil inteiro parar para ver, entendeu? E hoje, por exemplo, a pessoa que tem bulimia, é, é muito difícil a gente saber que ela tem, porque fisicamente, esteticamente, a gente olha para ela, a gente tá vendo que ela é normal, que ela não tá abaixo do peso ideal, nem tá tão acima. Já a pessoa que tem anorexia não, a gente percebe assim, que ela tá muito magra, você vê que os ossinhos aqui de cima da, da, do ombro da, da clavícula Chega a fazer aquela saboneteirazinha aqui, né? Enorme, né? Que a gente vê assim, caramba, uma pessoa realmente pode ser, às vezes a genética, né? Mas pode ser que ela esteja com algum problema, algum distúrbio alimentar Enfim, é um pouco mais fácil até de se, de se observar
0: tem, tem dois casos, cara, que eu, que eu presenciei Um, eu até falei com você em off aqui, antes da gente começar quando eu era mais novo, ali perto dos meus 13 anos, 14 anos, eu era muito gordinho. E aí eu fui pro ensino médio, né é, e ensino médio é um negócio complicado. né Eu sofria muito bullying por ser gordinho, e aí eu simplesmente parei de comer. Aí minha mãe ficou desesperada comigo porque eu não queria comer, eu me negava a comer, passava assim o dia inteiro sem comer e, e sequei. Fiquei na capa mesmo. Então, de muito gordinho, fiquei seco. E, e era por causa do bullying, né? E teve um outro caso de uma pessoa, né, na época que eu era pastor de, de juventude, que a menina, cara, a menina bonita, é, tinha esse problema, né? Ela comia e depois ia pro banheiro. Aí eu fui percebendo e tal, aí fui conversando com ela e ela veio e abriu e enfim. Conversamos com a família e, e foi legal que deu para ajudar ela. Então esses dois casos aí, a gente vê, né, que são coisas que são presentes. Eu mesmo já passei por isso. Como é que a gente faz para ajudar, né, uma pessoa que passa por isso? E depois se você já quiser falar da importância, né, da igreja no, no cuidado é, desses transtornos e das pessoas que têm esses transtornos também Fique à vontade
1: Tá bom é, é, a, a ideia de, da ajuda A gente começa sempre com a mesma ideia da Que eu dei no início Isso serve para muita coisa Que é a base para a gente observar O sofrimento das pessoas e acolher o sofrimento dela Então, por exemplo A gente vê um adolescente Que não está se alimentando né? Você até contou o seu caso Poxa, eu era zoado Ou seja, eu sofria bullying e aí a primeira coisa que eu fiz foi parar de comer para perder peso, né? Porque você encontrou uma solução rápida. Não foi uma solução saudável, porque uma solução saudável seria buscar uma orientação de um nutricionista, de um profissional, enfim, para ter uma uma dieta saudável e perder peso com saúde, né? Mas o adolescente no desespero, ele faz isso. Então a gente primeiro precisa acolher isso, perceber assim, que, porque ó, todo comportamento ele tem uma origem, todo comportamento tem uma, uma origem, tem uma resposta. Então, a gente percebe assim, por que esse, esse menino ou essa menina não está comendo? Alguma coisa tem. Então, os que sofrem bullying, eles vão ter esse comportamento. E aí a gente precisa acolher. E como que a gente acolhe? Isso aqui é fundamental para muita coisa. É você reforçar na criança, no adolescente, a identidade dele, a identidade dela, quem ela é. Porque nessa idade, como eu disse, é, o adolescente ele quer ser inserido nos seus grupos de pares, nos seus grupos de iguais. Então, quando esse grupo de igual diz que eu não sou igual, que eu não posso entrar aqui porque eu sou gordinho, ou porque eu sou magro demais, ou porque eu sou cabeça chata, como era no meu caso, que, que a galera zoava, eu fico mal, entende? Então, tem uma resposta desse comportamento. Então, a primeira coisa é a gente encontrar a origem dessa resposta e reforçar quem é esse adolescente, reforçar para ele quem ele é. Reforçar para ele que ele é bonito, que é, a estética, ela tem um padrão de moda, mas esse padrão não é o correto, que cada um tem a sua beleza. Reforçar para ele também que ele pode se cuidar esteticamente de uma forma saudável para poder é, investir na sua estética. Eu trabalho com isso no consultório, inclusive. Por exemplo, eu pego é, jovens que chegam para mim com problemas de baixa autoestima e eu vou trabalhar com eles com o tempo depois de abordar algumas coisas. A ideia é deles olharem no espelho e perceberem assim, o que, que eu posso fazer para cuidar de mim? Entendeu? Será que é... Que, qual é o investimento no meu visual que eu não vou perder a minha identidade, não vou deixar de ser. Eu não trabalho com extremo mas que eu fazendo, eu cuido de mim, entendeu? E às vezes, mano, é, chegar para um adolescente assim e falar, cara, se você, se você tomar um banho, passar um perfume é, e colocar uma roupa que você gosta, sabe? E chegar no local, mano, você está ali e você vai ser visto como você, como, como quem você é essa, força não precisa trabalhar com extremos. Então a ideia é esse acolhimento e mostrar para ele quem ele é. A segunda coisa é sempre buscar a ajuda de um profissional. Então, por exemplo, a mãe e o pai que às vezes tem uma condição de ter um plano de saúde, cara, leva o filho no, no nutricionista. Tem um, é óbvio que, que às vezes tem alguém que está ouvindo a gente que não tem essa condição. Aí você vai ter que pesquisar, enfim, comer sal, de forma saudável, quais são os alimentos saudáveis, mudar um pouco dessa dieta, e não tem jeito. para você mudar a dieta do filho, você vai ter que mudar a sua também. Né? Porque... Não dá para o pai comer alguma uma coisa e o filho não entendeu. Não dá para o pai cortar no doce e o filho não faz, não tem como, entendeu? E aí buscar uma ajuda profissional
2: e é, e é importante né a gente frisar aqui Que buscar uma ajuda profissional Não é falta de fé E nem a, a questão de, de você é duvidar Daquilo que Deus vai fazer na vida da pessoa Agora sim, a gente precisa trabalhar como igreja Na espiritualidade daqueles que estão com a gente Eles precisam da crença Como uma forma de manter a sua saúde mental a gente estuda sobre a questão quais são os fatores que ajudam né a gente manter a crença é uma delas então como igreja a gente precisa justamente é, desenvolver investir e aí entra na questão do ensino das escrituras de forma saudável né sem esconder as verdades bíblicas né sobre alguns personagens Davi não era tão bonzinho assim é, terá que ele sofrer a assim como José sofreu né, com seus irmãos. Então, a gente também desmistificar os heróis da fé e torná-los mais humanos também vai ajudar com que aqueles que estão aprendendo a caminhada vão ver assim, vão ver os problemas que eles têm na vida dos heróis, os nossos heróis da Bíblia. E aí eles vão poder perceber como... Aqueles homens mesmo, aqueles problemas, eles eram tementes a Deus e Deus cuidava deles, Deus os abençoava. E assim como fazia isso, Deus também pode fazer com cada um de nós.
0: É, é galera, eu acho que foi foi bem bacana já, eu acho que trabalhamos bastante coisa aí dentro dessa dessa temática que é tão pouco falada, né? Não só na igreja, a igreja fala pouco sobre saúde mental, mas de modo geral né? Essas, essas duas áreas que a gente tratou aqui que foi a, a automutilação e esses transtornos alimentares são sintomas né, de que algo não está legal que as nossas igrejas nós somos pastores somos cristãos evangélicos talvez um segmento que não anda muito saudável no Brasil mas que seja um espaço de de que a gente possa ver um pouco mais de cuidado, né? um pouco mais de amor, um pouco mais de...
1: que sejam ambientes seguros para as crianças em nosso meio. Que bom que isso tem mudado. Por exemplo, eu, há 15 anos atrás, você tem um psicólogo falando numa igreja, talvez as igrejas grandes, que tinham psicólogos é, no seu rol no seu de membros, talvez em algum momento promoviam isso, mas... Eu sou de uma época, por exemplo, que eu sempre escutei lá, é, logo quando eu comecei a caminhar na igreja, que a depressão era um problema espiritual, era uma possessão de capiloto, enfim. Mas hoje, graças a Deus, é, eu tenho percebido assim, que hoje muitas igrejas, desde as pequeninas na periferia, fui convidado... Inclusive para palestrar numa igreja na região 5 de Vila Velha. Para falar exatamente sobre cuidados emocionais. né? E aí eu fiz questão de ir lá. E foi muito bacana. Há poucos dias atrás eu fui convidado para falar na reunião da Ordem dos Pastores... Batista, na subsessão aqui de Vila Velha, com o tema Por que Pastores Suicidam? E aí eu achei muito legal também. É, a nossa amiga que já esteve aqui, a Débora Xavier, ela já também falou nessa mesma sessão, nessa mesma subsessão a pastores. Eu tenho visto um movimento assim muito legal. Óbvio que eu acho que a gente sempre... É, vai querer mais, vai exigir um pouco mais, né? Mas eu tenho visto um movimento muito legal das igrejas podendo falar um pouco mais disso, podendo promover um pouco mais disso. E eu acho que o caminho é esse, né? É, o caminho, sempre o caminho do acolhimento. Gostei muito do que o João falou, da questão dos heróis, da fé, né? Daqueles homens de Deus que estão ali na Bíblia. E que em momento nenhum, é, Deus não permitiu que as mazelas deles não fossem expostas, né? Pelo contrário, a Bíblia, ela fez questão de expor mazelas de muitos homens que foram usados por Deus, né? Mostrando suas falhas, os seus problemas, o Elias, por exemplo, quando deseja o isolamento e a morte, é, é, é algo assim, que, que é de Deus para estar ali, né? Para estar ali naquele texto que não foi omitido, graças a Deus por isso, porque a gente pode perceber que eles eram... Pessoas com o mesmo sentimento que a gente, o próprio Tiago fala isso, né? Que Elias tinha, tinha os mesmos sentimentos, as mesmas paixões que a gente, né? E é isso: é perceber que a gente tem as mazelas, que a gente não é herói, que a gente precisa buscar ajuda a todo momento, seja ajuda espiritual ou seja, uma ajuda profissional.
2: Lembrando também, né, Vini, que além desses personagens, temos o livro de Lamentações, que traz né, o profeta chorando a condição, não não só dele, mas de todo um povo. A gente tem alguns salmos também que externam dor né, e sofrimento, desejo de morte, desejo de vingança. Né? Muitas vezes, então, a gente vê que Deus ele se preocupa com isso a partir do momento que Ele permite que a sua palavra contenha esse tipo de conteúdo que mostra a humanidade né, no seu contexto, apesar de ser, estarmos decaídos né, por conta do pecado. E ele apresenta isso justamente para mostrar a condição humana, uma condição pecadora, uma condição que está distante de Deus e que precisa de Deus, e para poder ter um relacionamento com Deus, que é aquele que traz esperança, mudança de vida, transformação, muda a nossa forma de ver o mundo. Para poder a gente ter comunhão com esse Deus, a gente precisa do quê? A gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Jesus. Porque aí sim o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso coração, e quando ele habita no nosso coração, ele começa a fazer a transformação que Deus quer para que a gente venha melhorar. E a gente venha melhorar também nessas crises. que a gente venha a, a mesmo fazendo terapia, não pare. Né? Se você já faz, não pare. Se você não faz e precisa, busque. Mas entregue a vida a Jesus. Porque, com certeza, ele vai ajudar bastante nesta caminhada para sair da crise.
0: Também busque uma igreja que te faça faça bem para a sua sanidade mental, né? Se a tua igreja tá te adoecendo, então que, que talvez ela não é um local legal para você permanecer. Procure uma boa igreja com um bom pastor, com uma membresia saudável, é. né? Se adoece, então vaza daí.
2: É. Até um exemplo prático disso, a gente já tava terminando e eu tô é que a gente tem um, tá tendo uma experiência lá com uma jovem mãe, mas aí a gente está com justamente com a mãe Que ela estava sofrendo muita opressão na igreja dela Só que nós, né, a amiga dela, que é da nossa igreja Convidou ela poder estar conosco e tudo Só que o que ela sofreu na igreja Fez com que ela não quisesse de jeito nenhum né, estar conosco Então é muito importante essa sua fala Porque realmente igrejas ruins Elas oprimem e elas adoecem então, busque uma igreja saudável, uma igreja que prega o evangelho de Jesus, uma igreja que prega é, a esperança em Jesus Cristo e a transformação. Isso é muito importante.
0: Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Né? muito feliz por você ter ficado até esse, esse momento aqui com a gente. Eu espero que tenha te enriquecido aí esse bate-papo. Agradecer meus amigos aqui. E deixar vocês aí também despedirem do, dos nossos queridos ouvintes.
1: Ó, antes de despedir... Um tradicional beijo no coração. É, vou fazer o seguinte, ó. Eu já fiz isso uma vez aqui. E... Graças graças a Deus... Não sei se é graças a Deus... Ou se, se... Se não... Graças a Deus. É tudo dá graça. Ninguém me procurou. Tá bom? Então eu vou fazer de novo. Se você que é pai... Ou você que é adolescente... Que tá ouvindo... Chegou aqui no final deste humilde programa né, neste episódio e você está precisando de uma orientação profissional de um aconselhamento, você que é pai ou você que é adolescente, está aí com essas está sofrendo alguma coisa que a gente falou aqui, é, você vai mandar uma mensagem aí no direct do, do Instagram, do nosso podcast, tá bom? podcast.pocando no... suas ideias se você não
0: curte se você não Isso, segue, é vai certo. lá podcast.pocando
1: suas ideias isso aí, aí você vai se identificar lá, a sua identidade não vai ser é, revelada, tá bom? O Gustavo vai passar o meu contato para você é, e aí você vai me procurar e eu vou te atender no consultório, tá bom? Não é sorteio, tá? Não é sorteio, certo? É pro primeiro que mandar mensagem, se tiver dois, três, vai ser o primeiro. Tá ou, ou remotamente, te... né, Vini? Se for de fora da Grande Vitória, você pode
0: atender remotamente,
1: né? Ou remotamente. Isso, ou remotamente também. Eu abro uma exceção. Tá bom? Aí não é sorteio para o primeiro. Vini, vai ficar por quanto as sessões? Não vai ter custo. Vou repetir, não é sorteio. Tá bom? Não sorteia terapia. Tá bom? Eu vou abençoar alguém, certo? Que ouviu esse programa, chegou no final e tem um o desejo de uma orientação, tá bom? E aí eu vou fazer uma orientação, seja você, o pai ou o adolescente que está vivenciando isso aqui. E para caminhar para o final, um beijo no seu coração. É isso aí,
2: pessoal. Um cheiro e
0: até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.